0: Gustav Flaubert Doamna Bovarii sau moravuri de provincie Partea 1. Capitolul 3 Într-o dimineață, Mojo veni să aducă lui Charles plata pentru vindecarea piciorului, 75 de franci în monezi de 2 franci și o curcă. Aflase despre nenorocirea lui și îl consolă cât putu. Știu ce înseamnă asta," spuse el, bătându-l pe umăr. Am fost și eu ca dumneata. Când am pierdut-o pe răposata sărmana de ea, eram toate coclaurile ca să fiu singur. Mă probușeam la rădăcina câte unui copac. Plângeam, îl chemam pe Dumnezeu, spunându-i tot felul de prostii. Aș fi vrut să fiu și eu ca și cârtițele pe care le vedeam printre crengi, cu pânte cele plin de viermi. S-a fi crăpat, mă în sfârșit. Și când mă gândeam că în aceleași clipe alții își strângeau la piept nevestele lor dragi, trânteam cu bățul în pământ. Eram ca un nebun, și nu mai puneam nimic în gură. Mi era silă numai la gândul de a merge la cafenea. N-ai crede. Ei bine, încet, încet, zi după zi, vară după iarnă, toamnă după vară, toate s-au scurs una după alta, firicel cu firicel, bucățică cu bucățică. S-au dus, au plecat, adică s-au tras undeva, că întotdeauna îți rămâne ceva la fund, ca să zic așa, o greutate, aici, pe piept. Dar cum asta e soarta noastră a tuturor... Nu trebuie să ne propădim și pentru că alții au murit, să vrem și noi să murim. Trebuie să vă încurajați, domnule Bovary. O să treacă. Veniți să ne vedeți. Fii că mea știți bine, se gândește la dumneavoastră din când în când. Și zice că o uitați. Acuși vine primăvara. Să facem așa ca să împușcați un iepure și să vă distrați nițel. Charles îi urmă sfatul se întoarse la Bertot. Găsia acolo totul ca adică așa cum era cu cinci luni în urmă. Perii era în floare, iar moșul, așa acum îți revenit, de colo-colo ceea ce dădea fermei mai multă viață. Crezând că este de datoria lui să-l copleșească pe medic cu cât mai multe dovezi de simpatie, din cauza durerii pe care o încercase, îl rugă să nu-și scoată pălăria din cap. Ei vorbi în șoaptă, ca și cum ar fi fost bolnav, va chiar avu aerul că e mânios, fiindcă nu se pregătise anume pentru el ceva mai ușor decât pentru ceilalți, cum ar fi niște ulcele cu smântână sau niște pere la cuptor. Povestii tot felul de istorisiri. Charles se trezi râzând, dar amintindu-și deodată de nevastă sa se întunecă. Se aduse cafeaua și nu se mai gândi la ea. Se gândea tot mai puțin pe măsură ce se obișnuia să trăiască singur. Plăcerea nouă de a nu mai depinde de nimeni, îi făcu în curând singurătatea mai suportabilă. Acum putea să se așeze la masă când voia, să se întoarcă acasă sau să iasă fără să mai dea socoteală. Și când era tare obosit, să se lăfăiască în largul lui pe pat. Așadar, se răsfăță, se alintă, lăsându-se consolat. Pe de altă parte, moartea soției nu-i făcuse un prost serviciu în meseria lui, căci timp de o lună de zile toată lumea repeta: Bietul băiat, ce nenorocire! Lumea vorbea de el, clientele ai crescut, și apoi. Începu să se ducă la Bertou în voie. Avea o speranță, fără să știa nume ce vrea, o fericire nedeslușită. Când își peria favoritele în fața oglinzii, găsea că arată mult mai bine. Într-o zi, sosi pe la ora trei, toată lumea era la câmp. Intră în bucătărie, dar la început nu zări pe Ema. Obloanele erau trase. Prin crăpăturile scândurilor, soarele întindea pe jos niște dungi lungi și subțiri, care se frângeau la colțurile mobilelor și tremurau pe tavan. Pe masă, muștele se așezau de-a lungul paharelor din care se băuse și băzâiau unecându-se în cidrul rămas pe fund. Lumina zilei, care pătrundea prin hornul căminului, Catifelându-i funinginea de pe placa de deasupra, albăstrea puțin ce cenușa rece. Stând între fereastră și vatră, Ema cosea. Nu avea nimic pe cap. Iar pe umeri goi se vedeau niște broboane de sudoare. După cum era obiceiul la țară, îi oferi ceva de băut. El refuză, i-a stărui și în cele din urmă îl pofti râzând să ia cu dânsa un pahar de lichior. Se duse, deci, să caute în dulap o sticlă de sau. Luă două păhărele, pe unul îl umplu ochi, turnă un pic și în celălalt, Și, după ce ciocni, îl duse la gură. Cum păhărelul era aproape gol, Își lăsă capul pe spate ca să bea, Și așa, cu capul dat pe spate, Cu buzele țuguiate, cu gâtul întins, râdea că nu simte nimic, în timp ce, cu vârful limbii, trecut printre dinții ei delicați, lingea încet fundul paharului. Se așeză din nou pe scaun și reîncepu să cârpească un ciorap alb. Lucra cu fruntea aplecată. Niciunul nu scotea o vorbă. Curentul furișat pe subbușă sufla ușor praful de pe lespezi. El, îl urmărea cum se târăște și nu auzea decât bătaia tâmplelor și cotcodăcitul unei găini care o oase undeva prin curte. Din când în când, Emma își răcorea obrajii cu podul palmelor, pe care, apoi, le răcea punându-le pe măciulia de fier a grătarului de la sobă. Se plângea că, de când s-a desprimovărat, suferă de amețeli, și întrebă dacă băile de mare i-ar face bine. Început să-i povestească de timpul când era la maici, iar Charles, de liceu, și limbile se dezlegară, urcară în camera ei. Îi arătă vechile caiete de muzică, cărțuliile pe care le primise ca premii și cununile de frunze de stejar, uitate într-un fund de dulap. Ei mai vorbi de maică-sa, de cimitir, și chiar îi arătă în grădină stratul din care în fiecare vineri, de la începutul lunii, culegea flori ca să îi le pună pe mormânt. Dar grădinarul pe care îl aveau nu se pricepea deloc. Tare prost mai servesc. Ar fi dorit foarte mult ca măcar în timpul iernii să lăcuiască în oraș, cu toate că zilele frumoase... Atât de lungi, făceau poate viața la țară și mai plicticoasă în timpul verii. Și după ceea ce spunea, vocea ei era limpede, ascuțită, sau atunci când își vorbea sieș, cuprinsă deodată de un fel de sfârșeală. Se exprima prin lungi modulații care se pierdeau aproape într-un murmur când veselă, deschizând niște ochi naivi, când cu pe jumătate închise, cu privirea necată de plictiseală, cu gândul în altă parte. Seara, când se întorcea, șal relua una câte una frazele pe care îi le spusese Emma, încercând să și le amintească, să le întregească înțelesul, pentru ca să refacă acea parte din viața ei pe care o trăise pe când el încă nu o cunoștea, dar niciodată nu și-o putea închipui altfel de cum o văzuse întâia oară, sau așa cum o lăsase abia de-o clipă. Apoi se întreba ce se va întâmpla cu ea dacă se va mărita și cu cine. Vai, moșul era atât de bogat și ea atât de frumoasă, dar chipul emei îi apărea mereu înaintea ochilor și ceva monoton ca sfârșitul unui titirez îi zbârnea în urechi. Dacă te-ai însura totuși? Dacă te însura? Noaptea nu putu să doarmă. Simțea că se înăbușă. era sete. Se sculă să se ducă spre cana cu apă și să bea. Deschise fereastra. Cerul era spuzit de stele. Adia un vânt cald. În depărtare se auzeau câinii lătrând. Întoarse capul spre Berto. Gândindu-se că, la urma urmei, n-avea ce pierde, Charles se hotărâ să o ceară în căsătorie de îndată ce va avea ocazia. Dar de câte ori se ivea vreuna, Teama de a nu găsi cuvintele potrivite îi înclășta gura. moșu n-ar fi fost deloc supărat să-l scape de fisa, care nu era de niciun folos în casă. În sinea lui, el o scuza găsind că era prea deșteaptă pentru plugărie, de letnicire blestemată, de vreme ce printre agricultori nu vedeai niciodată vreun milionar, nu numai că nu făcuse avere din agricultură, dar mușul pierdea în fiecare an, căci dacă se pricepea de minune la târguri unde îi plăceau și retlicurile meseriei, în schimb, agricultura propriu-zisă cu gospodărirea fermei îi se potrivea mai puțin ca oricui. Nu-și ducea bucuros mâna la chimir, dar nu cruța nicio cheltuială când era vorba de el, Voind să fie bine hrănit, bine încălzit, să aibă un pat bun, îi plăcea cidrul gros, pulpa în sânge, cerșcuța de cafea cu rom, bine amestecată, mânca în bucătărie, singur, în fața sobei, pe o măsuță ce îi se aducea gata pusă ca la teatru. Când își dădu seama că lui Charles îi se îmbujorau umerii obrajilor când sta lângă fiii sa, ceea ce însemna că, într-una din zile, are să-i oceară în căsătorie, chipsui dinainte toată afacerea. Îl găsea puțin cam pipernicit. Și dacă nu era tocmai ginerele pe care și l-ar fi dorit, își spunea totuși că e un om cum se cade, econom, foarte învățat și că, fără îndoială, nu o să-i facă și cane în privința zestrei, și cum Moșu se vedea silit să vândă 22 de acri din bunurile sale, căci datora o mulțime de bani zidarului, o mulțime de bani curelarului, iar grindeiul teascului trebuia și el schimbat, și spuse, dacă mi-o cere, eu dau. Pe la Sfântul Mihai, Charles venise să stea trei zile la Berto. Trecu și ultima zi ca și cele dinainte, tot amânând din sfert în sfert de cea să-i vorbească. moșu îl însoție o bucată bună de drum. Mergeau pe un drum desfundat și erau gata să se despartă. Era momentul. Charles mai întârzie până la colțul gardului și, în sfârșit, când trecut de gard, se hotărâ. Domnule Ruo, Începu să murmure, aș dori foarte mult să vă spun ceva. Se opriră. Charles tăcea. Ia spuneți-mi despre ce e vorba. Parcă eu nu știu tot, zise moșul râzând încetișor. Moșul, mușru, bolborosi, Charles, în ce mă privește eu n-am nimic împotrivă. Continuă fermierul. Deși, fără îndoială, Mititica va fi de părerea mea, trebuie totuși să o întrebăm și pe dânsa. Așa că, dumneata, du-te. Eu mă înapoiez acasă. Dacă e da, mă înțelegeți, nu o să mai fie nevoie să te întorci, că ce o să zică lumea? Și de altfel, asta răscolie o prea tare. Dar ca să nu stai ca pe jeratec, eu... O să-ți dau de perete oblonul ferestrei. O să-l poți vedea din spate." Aplecându-se peste gard și se îndepărtă. Charles își legă calul de un copac. Se duse fuga să stea pe cărare. Așteptă. Trecu o jumătate de oră. Apoi numără 19 minute pe ceas. Deodată se auzi trântindu-se de perete. Oblonul se dăduse în lături, încuierătoarea îi mai tremura. A doua zi, pe la ora nouă, era la fermă. Când intră, Emma, se înroșitoată, silindu-se să rădă puțin, ca să facă față. Moșul își îmbrățișă viitorul ginere. Amânară orice discuție cu privire la aranjarea intereselor materiale. Aveau de altfel tot timpul deoarece căsătoria nu se cuvenea să aibă loc mai înainte ca doliul lui Charles să i-a sfârșit, adică spre primăvara anului viitor. Iarna trecu în această așteptare. Domnișoara Arouă se ocupă de trusoul ei. O parte fu comandată la Arouă, iar ea își lucră singură bonețelele de noapte și cămășile, după niște desene de modă pe care le împrumută. În vizitele pe care Charles le făcea la fermă, se vorbea de pregătirile de nuntă, se discuta în ce încăpere să întindă masa, se gândeau la numărul felurilor de bucate care trebuiau pregătite și cu ce anume aveau să înceapă. Emma ar fi dorit din contră să facă nunta la miezul nopții, la lumina torțelor, dar moșu nu priceput deloc ideea asta, făcură deci o nuntă la care veniră 43 de persoane, la care lumea a statu 16 ore la masă, luându-o de la capăt a doua ziba într-un câtva și în zilele următoare. Sfârșitul capitolului 3.